0: 大家早安，今天是三月七号星期一，欢迎收听科技早自习。今天科技早自习要为大家带来几则消息。第一大段还是跟乌克兰跟俄罗斯的战争有关，也就是这一次呢，俄罗斯的所有信用卡服务都即将被关闭，不管是 Visa 卡还是 Master 卡，全部都会关闭。那这件事情呢，对俄罗斯的民众来说是非常麻烦的一件事情。如果是俄罗斯的民众呢，想要使用信用卡在国外的交易就会失败。那如果是俄国境内发行的 Visa 卡呢，则是无法在境内正常使用。哦，算是一个蛮庞大的一个制裁。那也包括很多的科技公司呢，包括三星也停止对俄罗斯的发货。这大家第一大段来跟大家分享。第二大段呢，算是一个蛮有趣的新闻哦，就是买断网红未来获利的一个服务。这是一个美国的一个新创，推出了出资买断 YouTube 广告收入的一个做法，让大可以在四年内回本，第五年之后开始变现，算是一个蛮有趣的服务项目。第三大段呢是伊隆马斯克他提到说，我们为了迈向洁净能源的路，我们还需要更多的石油跟天然气。那这件事情跟他在推的电动车其实算是背道而驰。为什么他会这样说呢？等一下我们钟声过后，就来进入今天的科技早自习喽。
1: 一大段呢，会跟大家聊到，就是俄罗斯的信用卡接下来是会无法刷卡的状态。几天之内呢，所有俄罗斯发行的 Visa 卡在国外交易都将失效，而在俄国境外发行 Visa 卡将无法在俄国境内使用。哦，所以不管是在国外、国内，其实都无法使用 Visa 卡在做交易了。那这个 Visa 的执行长是有提到呢，呃，俄罗斯无故入侵乌克兰，那目睹这些不可接受事件之后呢，呃 ，Visa 卡决定必须采取行动。那当然，我觉得以政治立场来说，大家会去思考说，无故入侵这件事情到底是不是真正的无故，哈，就还是他真的是遇到了什么问题等等。那当然，今天这不在我们讨论的范围内哦。我今天讨论只是一个目前为止全世界各个领域，哈，不管是发行公司，哈，像这个 Visa 卡跟那个呃 Master 卡都是，还是一些民众自发性的行为，哈，不管是刚，呃、哎，等一下我会跟大家提到，的，可能是包括骇客。哦，可能是包括一些上网使用网络服务的民众，哦，都有非常多可以俗称的声援乌克兰的一个行动，或者是制裁俄罗斯的一个行动啊，其实算起来算是同样的等级。那有些时候你的声援可能不见得就是对俄罗斯会造成伤害，可能只是单纯的对乌克兰有一些鼓励的作用，或者是支支持的作用。哦，像比如说，呃，有一个网友发动的活动，我觉得这件事情也是蛮有趣的。哦，那算是一个网友发挥创意来声援乌克兰的一个行为。那这个做法呢，就是在 Airbnb 指定不住。好、哦，因为以前呢，你定了，然后呃，你没有去住，那你当然你就会损失你的定金嘛，对吧？那现阶段当然你不可能是马上去订了一个乌克兰的民宿或是饭店，你去订了，然后你还跑去住，因为现在那边相对是比较战乱，时间比较危险，然所以你不会去住。那你不会去住，你为什么要订呢？因为你如果订了以后，你的定金就付出去了，好，就是这样，用订这个订 Airbnb 的这个方式，然后直接去把你的定金付出去，也算是某种程度的远端伸援。好，所以这个做法呢，当然。乌克兰目前为止，因为这个俄罗斯的入侵呢，很多乌克兰人的生活相对变得比较困顿。哦，所以全球网友近日就发挥了创意，哈，去乌克兰的 Airbnb 指定不住。所以全球热心的人士呢，本月二三日这两天就在乌克兰境内订阅订订了六万一千晚的房间，哈，就是有至少六万一千个订单成立。我就是两天之内啊，就订了六万一千个订单，那呃,呃，这是美国有线电视 CNN 跟呃美国公共电台哈、哦、NPR 的报道，好、哦，光那两天的订房总收入，总收入就高达两百万美元，哦，约合台币新呃新台币五千六百万元，哦，所以这个部分呢，当然是 Airbnb 的运作机制啦。这辨别运作机制就是，房东通常在房客报到约24小时后会取得款项哦，所以海外人士在订房之后呢，会让房房东知道他们无意入住，这只是他们表现团结的方式哦，这是一个蛮有趣的一件事情，就是你可以去用这个方式去给乌克兰的民众的支持哦，现在提到的所有东西都是关于民众这件事。哦，其实作战的过程中，民众永远都是受伤最深的那一方不管是俄罗斯还是呃乌克兰，哦，就是俄罗斯部分，当然像刚刚提到的，各式各样的服务被停止，然后其实也算是一个相对的受伤的一个状态，因为其实没有任何人希望用战争来解决事情嘛，对吧？所以像这个呃，帮乌克兰的 Airbnb 的房东哦，给这种支持这件事情，算是。啊，这边有一个乌克兰的首都的基辅，一个房东就有提到说，海外民众订房对他来说意义重大因为这段日子呢，他们没有任何收入，而且他们也没有权利要求国家的帮助啊，因为全国的资源都用在战争跟胜利之上。所以呃，这个房东就表示哦，透过 Airbnb 订房的捐款价值连城因为这是一个人与人的连结哈，不光光是钱，而且还是支持跟鼓励。哦，所以他们觉得感觉很棒啊、哦，所以类似像这样子的，以民众的角度去支援乌克兰哦，声援乌克兰这件事情，它不只是声援，还是可以有一个实体的作为哈、哦，所以这个就也提供给大家参考啊、哦，这是一个新的方式给予支持哦，这个概念，它它的某种程度上就有点像是呃，假设我们今天呃看到一间良心企业，好像之前有一些食品安全的问题出现之后。然后，因为潮水退了，大家知道谁有穿裤子没穿裤子嘛？所以，当食品安全事件发生之后呢，真正屹立不了屹立不摇的公司哦，就是他持续在食品安全上面做了最大的努力哦，提供最安全的食品给所有消费者。这间、这些公司，永远都会在大家说食品安全状况发生之后，大家会愿意给一直专注在食品安全的这些公司们一个鼓励哦，就会说我们去。任何的通路，不管是边利商店还是大卖场，去用新台币给它下架。好，那下架当然概念是听起来好像是第一时间占领，好像不太好嘛。可是事实上你是用新台币去下架，那当然换成各国都是你可以用美金把它下架，加拿大加拿大币给它下架都可以，就是一个付费，好让它整个商品消失在价上的一个做法，把它卖掉。好，所以我觉得这个算是一个民众自发性给予的支持跟鼓励。我觉得这件事情如果。呃，一点一滴加起来，算是给当地的民众一个很大的支持。我觉得这件事情大家可以去参考一下。好，在目前为止作战时间呢，大家如果想做点什么的话，这不妨可以变成一个其中一个方向。好，好，然后这边讲到還可以关于民间的力量这件事情，还有一个我觉得也蛮有趣的消息。呃，这几天呢，俄罗斯跟乌克兰的战争持续嘛、哦，就有一位美国的十九岁的少年、哦、他叫做杰克史威尼、哦，就简称杰克哦。这位杰克呢，他引起了人们的关注，为什么呢？他做了一件事、哦，他用技术的手段追踪了俄罗斯总统普丁的心中。很酷哦、呃。他用自己学到的城市跟数据分析方法，制作了一套自动化的城市。追踪了40辆俄罗斯的飞机跟直升机的飞行数据，还把这个数据地图呢实時,时呈现在社交平台上。好、哦，所以短时间之内呢就吸引了几十万人的关注。好、哦，三月2号他也接受彭博采访的时候，他有提到，根据他的数据呢，普丁还没有离开俄罗斯。哇塞，这是一个一般民众呢，还是一个非常懂得电脑使用啊、网络逻辑的这个黑客等级的一个？少年， 1 9岁哈。那当然，这位少年呢、啊，他其实并不是第一次在网络上面出名哦。他之前还有一个作品啊，用作品来形容，曾经做过一件事啊他之前曾经跟呃特斯拉的 CEO 伊隆马斯克啊，还有一段啼笑皆非的故事。他利用一种名为 ADS dash B 的公开数据库，去追踪了马斯克私人飞机的飞行数据，好，并且把伊隆马斯克的行程发布出来。好、哦，简单说呢，这个 A D S d B 这个数据库，哦，就像是一个飞机的独有标签，那实時,时对外广播自己的位置、飞行参数等数据，哦，是全球的统一标准，哦，那当然在美国这些数据都是公开的，哦，所以 s 史史威尼呢，他其实就是用这些数据编写了一套呃自动化的程式来实時,时公布马斯克的行踪，并且他还发呃发布到一个独立的公开账号。那这个公开账号上目前已经有39万的粉丝哦，所以任何喜欢伊隆马斯克的粉丝都可以透过这个账号知道伊隆马斯克下一站会去哪里哦。所以去年的8月7号呢，这个账号就显示伊隆马斯克正前往加呃意大利的佛罗伦斯。哦，四天后，人们就见到了马斯克在佛罗伦斯市长陪同下参观当地的新闻。哦，所以这个账号火红的程程度，也把伊隆马斯克吓到哈、哦。所以， 2021年的11月，哈、哦，就在这个新闻出现的四个月后，呃、哦，三个月后，哈、哦，马斯克就主动联系了这位少年杰克、哦，他说出价五千美元让他删掉这个自动化城市，然后这个杰克就说。我们改革商量好不好？你可不可以加个零？<笑>就是你给我五万美元，我就帮你删掉这个城市，或者是你也可以不要给我钱，你给我一辆特斯拉的 Model 也可以。哦，虽然呢，马斯克说会考虑一下，或许觉得这有一些要挟的味道哦。后来史威尼这个捷克呢，他就改口说他想要一份在特斯拉实习的机会，而不是钱。哦、那当然后来伊隆马斯克、哦、就变成逻辑上来说。这个小弟呢，他在跟世界首富谈条件、哦、在此之前呢，没有这个先例哦。据说马斯克后来在推特上面把他封锁了，不过他还是获得了别的机会、哦、就有一个私人飞机的租赁公司呢，向他抛出橄榄枝、哦、邀请他去担任技术开发的职位。那当然，目前为止，这杰、个、克是因为还在上学、哦、所以已经在 Uber 的飞行部门、哦、u b e r Jets、哦、去兼职了，也是做大数据分析的工作。要搭建一个关于航班的智能系统哦，所以你去思考一下这一位少年他做的事情哦。其实你把它再广义一点来看呢，就是所有的数据都公布在那里，只是看你会不会使用。那会使用的情况下，你当然可以透过像刚刚讲刚才讲那个方式，因为每一辆飞机都有它自己的一个标签，在呃地航空地图上面的一个标签，你只要能够追踪到这个标签，或是把它定义出来它是谁哦，就它等于谁。啊，比如说这个标签，它是伊隆马斯克的私人飞机，那当它移动的过程中，它在地图上面的标签也一定一样会移动啊，所以它就会变成一个你可以轻易的追踪到它行踪的一个做法。那当然也跟他刚才第一大段想讲到的一个他追踪普普京的做法，啊，其实严格说起来也是可以用同样的资料比对的方式。做到这样子的、呃、成就，用成就来使用也不为过。所以我觉得，现金论当然是从普通数据可以找到有价值的洞察，这件事情就是数据分析人员最有价值的一个呃价值，最有价值的价值所以呃，杰克目前为止做的事情就是数据猎头，之后将是。很多的未来各行各业会对数据的需求量越来越大，所以这些捷克们呢做的事情就是挖掘数据，哦，从本来看似普通的数据中找到有价值的一些洞察资料。那当然你会想说，这为什么这个小弟呢十九岁就对航空系统这么了解呢？哦，当然是因为他爸本身就在航空业工作，所以职业爱好就是捕捉数据来识别飞机的类型。那。这是他爸爸本来就喜欢做的事情、哦、所以他儿子大然从小耳濡目染嘛、哦，从高中开始就学习城市，也建立自动化城市来跟踪名人的航班。所以不只是伊隆马斯克哦，他也建立了比尔盖茨哈、哦，那个杰夫贝多斯就是之前的世界首富，然后也曾经是世界首富的贝多斯哦。所以发现了数据还不够，还要学会用先进的工具来分析哈、哦，这个工具就是 AI 人工智慧。哦，所以把大数据跟 AI 相结合呢，你可以把它想象成非常遥远跟非常的，可以在学术层面做一些应用。当然，你可以像这一位杰克一样，他也会变成实际应用在这样子追踪某个粉丝啊，追踪某个名人。哦，所以我觉得他可以做到追踪伊隆马斯克，然后把他形成公布之后，让伊隆马斯克说拜托杰，你可不可以给你五千，你帮我把它删掉。那当然，这个小弟后来谈的是五万啊，那伊隆马斯克是没有答应哦，状况看起来是好像是没有答应。不过我觉得，他如果真的好、哦，就是递出一个橄榄枝，说好，我就用什么方式哦，让你可以继续在资料呃分析上面可以继续有一些作为的话。他就真的让他去当实习生等等哦，这个其实也是其中一种做法。所以在现在这个时代呢，你能够跟明星透过网络连接起来，其实是一个蛮普遍的行为哦。所以这已经看已经好几次了哈、哦。今天还有一个例子哦，这也蛮久了，不过我觉得还是也快速跟大家分享一下，在网络上透过你的呃一些上传的作品哈。不管是刚才讲的证件的一个网站来追踪，还是你在 YouTube 上传的某一支影片，好、哦、像之前就有一位呃，忘记是哪国人，是美国人还是还是加拿大人，忘了、哦。反正他就是有一次就困在一个机场嘛，因为他的航班 delay， 然后下一班没有办法到，所以他他就只能在、呃、被迫只能在那个机场待一晚。啊、哦，当然他是也可以回家，然后。呃，隔天等飞机来的时候再来，他是可以做这件事，可是他没有做这件事，他就留在机场、呃、待了一个晚上。那机场到了晚上，他就没人嘛、哦，所以他就在机场自己拿着手机录了一段《All by Myself》，就是 s e l i n d i o n 的歌，叫做《All by Myself》。然后，因为他是 s e l i n d i o n 的粉丝嘛，哦、铁粉哦，所以他对这首歌非常的熟悉，他就模仿 s e l i n d i o n 唱歌，然后。整个在机场拍了非常多的画面，很多画面是包括就比如说机场有那种呃手扶梯哈、哦，就是平的那种、哦、输送带，他就把机器架好，然后他在输送带这样移过去，就感觉好像是真的有人在帮他拍那个 follow 的镜头一样。他拍了非常多的镜头，然后把它剪成一支《All By Myself》的一个 MV， 然后他把这 MV 上传到 YouTube 上面去之后，然后可能两个礼拜内 s e 迪 e 本人就看到了。<笑>他就是特别发了一篇感谢这个这个人哈的一个影片，然后之后他们甚至还见面了，你知道嗎，这一个人还跟史林迪翁本人见面了，就是那个史林迪翁就是说，呃，接下来呃我会在哪边哪边啊？如果你也在附近的话，我们可以见个面哦、啊。至少你以后被困在机场的时候，不要在自己在那边拍 MV， 你可以来住我家。<笑>我觉得这个蛮酷的。后来他们就真的。真的就见面了，这就是这位人哦，这位仁兄，可他就直接带他的全家，然后去跟史蒂夫见面，然后还拍了一段影片这样。哦，所以你在网络上面可以跟你的任何一个名人做上一些连接哈，只要你有找到一些方法，或是你的作品够好到被看见哈，或是够足值得讨论被看见，像这一位杰克的做法。他的做法真的就是让伊罗马斯克。当然一开始你会吓出一身冷汗，就是为什么你可以这么清楚知道我现在人在哪里？所以这个这些、個、我感觉蛮有趣的，就体会给大家、哦。那当然，第一大段其实还是在讲乌俄战争啦，所以当然目前为止呢、呃，还有一些其他的企业也加入了制裁的行为、哦、比如说苹果、台积电加入制裁之后呢，三星目前为止也暂停对俄罗斯的所有发货。哦，所以如果之前是在俄罗斯的苹果迷哦，你可能会买不到苹果新品之外哦。如果你不是苹果迷，你是 Samsung 手机的手机迷的话，其实之后你也是会因为暂停发货的原因，接下来新款手机在俄罗斯也是买不到的状态。哦，所以目前为止，很多的不管是民间还是企业，他们做的事情其实全部都算是某种程度的在打击俄罗斯的呃民众，哈、哦，民众就是让你生活越来越不方便。哦，那。不管是金融上面，还是一些网络使用上面，哦，那其实，俄国目前为止，应该说 ，Google 目前为止也宣布禁止在俄国的广告投放，哦，就是很多的方式，哦，广告投放如果不能做的时候，其实对民生还是会有一些相对性的影响。那比如说，如果你真的是暂停了所有的，比如说你 Google Google Map 这个地图这个服务。只只是停止整个在俄罗斯继续让大家使用这件事，我觉得也是一个也是一个制裁的手段。我觉得这个制裁的手段这件事情，当然有很多种方式哈。好，那当然呃，以这个第一大段的消息，大概主要就是这一些哈，就是不管是网址上面的制裁啦，还是一些像包括这个 Reddit， 它其实也是目前为止拒绝俄罗斯的各种相关广告哦，无论是来自俄罗斯官方或是私人机构哦，都是一概会退回哈。所以我觉得这个很多的制裁的方式，就是至少会先造成你民众的使用上的不便，然后严重的下去久一点之后，哦，那就可能真的会有很多的成效。哦，所以我觉得大家可以去思考一下，啊、在网络上面目前为止是，是因为毕竟地球村的逻辑，大家都都在同样的一个网络上面去生存哈、哦，所以。都是连结在一起的。简单讲就是这样子，哈、哦。好，这就是今天的第一大段。那今天第二大段呢，会跟大家聊到的就是这有一个美国的新创哦，他其实接下来会做一个做法，就是出资买断 YouTube 未来广告的所有收入，然后来让内容真正的有价。哦，怎么说呢？就是如果你今天这一个公司就觉得好，假设这间公司看上我好了，哈，他就说好这一位做空姐忙什么的这一位创作者、哦，我觉得你的作品不错。哦，可是他就会发现說，说一旦他是自己在做创作的时候，没有植入的时候，呃、哦，内容就相对比较好笑啊、哦。比如说，不会因为塞入过多的广告环节，然后让整个节奏拖慢，或者是他不会因为广告的一些广告商的限制，然后导致很多，比如说能讲的东西变得不能讲，或是能夸张演的东西，然后变得很含蓄的在演，或者是就被迫演出一些也许不是事实啊等等这个问题。好，所以他就发现说，哎、欸，以控制方什么来说、欸，如果没有被置入的内容哦，通常点击的表现比较好。那可是也不可能都不接置入嘛，因为毕竟不接置入，很多创作者是无法继续营运下去的。哦，所以这一间呃投资的新创哦，他就很清楚说，好，那我接下来就是把那个你的未来几年的所有的广告收入全部打包成一包。我就直接把你买回来，哦，就直接付你一笔钱。那接下来你就继续做创作那感觉有点像债券了、啊。我觉概念是，比如说我今天在看好阿迪，好看好这群人看好九妹，我们就直接去发行一、那个，我就把你未来几年广告全部买下来，然后你们就是专心做创作。因为毕竟这个你收到一大笔钱之后，你就有机会直接变成一个可以有资源去创作，至少你不愁吃穿了、啊。你不用担心，说我做的这支影片很好笑哈，观众很喜欢，然后点击也很高，可是没有收入哈。这样持续下去的时候，其实没有办法一直创作啊。所以他做他做的做法其实很简单，就是他可以让创作者无后顾之忧的持续去做创作，就把重点专注留在创作上面就好他的做法是这个样子。那当然以这个逻辑来看呢，我觉得是一个蛮聪明的做法啊。毕竟，目前为止，这间公司呢，也在很多的愿景基金的投资下，在哦，也不是很多他在软银愿景基金、瑞愿景基金的投资下，完成了第一轮的募资他整个估值已充到十七亿美元，也晋升为了独角兽。那当然，这个它的这个金融科技服务特别之处，就是让网红的内容真正变得有价，哦所以呢，那这有包括是 TikTok 有分析，一般来说，无论是在 YouTube、TikTok、Snapchat 还是在其他任何的平台，创作者透过品牌交易而制作的业配内容，哦，就是业配内容的收益远比自制内容在平台上面的广告收入来得多，哦，所以呃，业配内容当然还是更有价值的，哦、因为创作者仍然希望自己的每支作品都有价值。哦，虽然目前已经有部分平台，比如说 TikTok， 比如说 YouTube 等，哦，都有针对创作者推出资金补贴方案，哦，以吸引创作者为平台持续提供优质内容，哦，但是补贴对于大部分创作者来说都是杯水车杯水车薪啊。就之前好像2017年的一个数据，当然已经很久，了，我这中间应该要去 update 一下。2017年的数据就是，你在 YouTube 的月均流月总流量点击达到100万的话，你可以拿到三万块台币。哦，一百万的点击可以拿到三万块台币啊！那现在很多的创作者他们非常用心在投资所有影片制作。假设你一个礼拜更新一支好了，一个礼拜更新一支就代表说你一支，假设你一个礼拜更新一支，然后四支让你这整个月的点击超过一百万的话，那你这四支每一支的收入分别就是七千五百块，七千五百块就拍一支这个好作品。那现在这个时代相对是这么竞争的影片内容，这么竞争的一个时代。感觉是不够的，不是说感觉它是完全不够哈。你想想看，你找一个人上字幕就要多少钱呢？光上字幕，其他都不讲哦。你的导演、摄影师、灯光师，然后还要剪接，然后还要写剧本，然后还要场地费哈，这化妆哈、服装，其实全部你算起来，如果你真的是把它当得很认真戏在拍的话，你成本相对是很高的。可如果说你今天是一个，比如说知知识型网红，他就是固定的场景，一台摄影机录，然后只要他讲的内容够好，他成本相对是比较下降。这是最早最早最早从那个，呃，罗振宇哦，就罗胖哈、哦，他那时候的那个呃，哎，他那个频道叫什么？反正总之，罗胖一开始就是坐在一张桌子前面，就是开始讲内容。然后后来，他这整个服务就变成听书了。哦，听书这个 APP 是蛮成立的一个做法，就是上面有非常多在讲电子书，或是直接也不要把它定义成电子书，他就是把一段音频哦，就提供有知识性的音频给所有的有需求的消费者。我觉得这件事情当然非常聪明的原因，是因为它的内容可以持续的产出。哦，它就是每一集只要换不同的内容来讲，就是包括如果你今天只是讲书好了。因为每一每一天每一天一直出在市场上面的书非常非常的多，那你只要用一个比较清楚的方法，就是归纳一呃整本书的重点，让所有的来听书的人知道说这本书到底在讲什么，可以快速的获得这本书的知识，而不是真的花这么多时间去看。我、哦、在现在这个大家时间都不够的时时代，你如果能够用这种方式，让更多的观众或者听众们。快速得到知识，那他们就更愿意为了你这个服务来付费。我<咳>、哦、所以我觉得，呃，目前为止这些，呃，虽然各个平台都有提供广告的拆账，可能那真的是非常的少。哦，所以这一间新创公司它叫 Spotter， 哈、哦、，Spot t e r S P O T， 然后再 T E R， 哦 ，Spotter 它的做法开创了新的可能性。而创作者呢，就可以直接透过内容直接获得收入而，而而实现真正的内容货币化，而不是真，而不是用免费内容一直吸引流量来进行转换了。这其实两种商业模式是完全不同的。哦，所以呃，即使网红手上有这么多有获利的、有获利价值的数位资产，往往也而且、哦、而且应该是这样讲。前面第一第一个讲的问题是。各个平台有可能做到的广告点击拆账这件事情，相对还是杯水车薪的不够。那第二个就是，很多网红手上有很多的有获利价值的数位资产，也没办法直接变成一个可以去传统银行借钱融资的一个。就比如说，我今天有一栋房子，然后跟另外一个人他有一个一百万的粉丝的粉丝团，类似这样子，可是这。一百万粉丝的粉丝团，如果操作的好的话，它其实可以变现非常非常的快，非常,非常的多。可是他没有办法第一时间就去银行贷款因为你要抵押的时候，你就说：“哎，我有一个价值一千万，股，啊，我有一个价值三千万的房子，那我可以用这个去抵押借一笔钱。”可是如果我有一个一百万的粉丝的粉丝团，我可以说：“哎，我有一个一百万粉丝团，你可以借我多少钱吗？”哈、哦，银行可能没办法直接做这样子的直接借款。哦，所以这个做完当就是。如果可以透过这个 s p a t t e r 这个公司的话，他真的做到这个呃，你可以让很多创作者提前变现，提前变现之后，你就有第一笔钱去产制其他内容的投资，然后就可以转换成更高的观看率跟触及率。因为他唯一要交代就是粉丝，他不需要再跟任何的厂商交代他的内容创作的过程，哦，所以他就不会有一个呃一个。可能会需要做太多的叶配内容，导致影片节奏下降或是不好看的一个问题、哦。所以比如说这边举一个例子，叫做一个网红叫做 Mister Beats、啊、Beats、哦、就是呃一个他就把从 Spitter 上面获得的预支收入，用于开发一个西班牙语频道。哦，从此之后呢，他的频道收视率成长了百分之三百，每个月就达到了十三点五亿次、哦、非常的庞大。哦，如此一来呢，创作者会与这个呃 Spotify 这间公司进行第二次跟第三次的交易，哦，不会是一次性的，因为他们看到了自己在投资的成果，哦，所以他可以在浮动的继续投资这件事情。所以目前为止，当然他们有一套系统在评估所创作者的实力，啊、哦，比如说观众的粘着度，就是这个 Spotify 他们会最重视的一件事、呃，就是用户到底花多少时间在你你创作的内容上面。哦，有没有长时间的持续观看？如果有，那它就有投资的价值。好，另外一个考虑因素是内容的类型。好，比如说这个 Spotify 的，它不会投资制作新闻或是政治内容的创作者，因为长尾效益太低了。新闻的概念就是你今天看完，明天可能就不会想要再继续看了。我觉得现在是2022年的3月7号，大家可以去思考一下你，你有你你现在会再回过头去看2021年的3月7号发生什么事吗？你？也许不会去做这些事，因为新闻就是一直有一个时效性，可能过了、哦、那可能有些时效性是一个礼拜，有些时效性可能到一个月，可能有些时效性可能是只有一天，甚至是只有一个小时，哦、就是那个热点过了就不会再有人看了、哦，所以这个呃 s p a r t e r 这家公司它做了生意的打算是四年回本，最后一年出获利，而为了让自己的获利有最大化，该公司还会利用数据分析能力协助网红扩大影响力。好让那个所授权的影片能够有更多的流量，好，所以它算是一个简单讲，它就是给创作者足够的资金，让他们只做好一件事，就是专注在创作上。而且对创作者而言呢，无论是创作过程中想要扩大规模的时候，保持独立永远是最重要的。好，所以他强调这个 Spotify 这家公司是一个以人为本而非以利润为重的公司。因此呢，他还着重了合作方的最大利益，给予资金，然后并让他们的内容可以进行，让他们的资源可以做内容深化跟扩大影响力。好，所以这个算是一个双赢的一个做法。好，甚至呃，让很多動的创作的，不再不再需要透过业配，然后来、呃、得罪粉丝。哈，很多粉丝一看到业配都觉得很很腻。哈。他可以选择我就不看你的东西嘛，哦，这是粉丝可以自己选择的。那当然，很多更厉害的创作者，他当然是可以把叶配是拍得非常的好笑，哦，比如说浩浩，他所有的影片我还是可以把他叶配看完，这件事情我就觉得他的做法非常的强大，非常的厉害，哦，所以总之呢，这个东西就是一个值得去好好研究的一个做法。就如果他一旦今天是有机会可以让我也能做这件事情，就比如说来投资我的话。那对我来说，我就是因为我有很多想做的东西，可是你还是会去思考说每一个内容它到底有没有变现的可能。那如果没有变现的可能的话，那我可能就不会去把它当成第一个会去做的事，一定是先从会变现开始。那内容变现有很多种方式，做业配只是其中一种。那当然你可以直接去转到直播啊，直接去打造网红啊等等，它其实都有机会哦。只是我觉得。在现在这个时代呢，还是大家可以去好好去思考。呃，如果你也想做内容创作的话，你到底是有没办法做到一个，你就专注在创作，然后做到让这一间公司去投资你哈？还是我等一下下播我就直接发 email 去给他哈？我来看一下这个 sp 啊 spart a 这个公司它有没有一个有没有一个 email 信箱，直接给他寄过去哈。当然这个 spart a 这个公司它。他在美国目前为止是个新创哦，也是刚拿到了呃第一轮的融资哦。目前为止估值17亿美元，我就希望他在这间公司能够持续投资好的一些创作者。不过我觉得他一开始投资的创作者应该都还是更大量级的，比如说像台湾就百万等级哦，就好几百万订阅的这种逻辑的 YouTuber， 或者是呃更更厉害的网红哦，感觉是。他可以先用这种方式，就把那个所有的网红的内容变成一个债券的形式去做先行的购买投资，我觉得这就是一个蛮聪明的一个做法哦。所以以上呢就提供给大家参考。好的，那在第三大段哦，第三大段我觉得这个也可以好好跟大家分享一下伊隆马斯克提到的东西哦。他说，呃，整个，呃。特斯拉，哦，目前为止，伊隆马斯克有几间公司嘛？比如说特斯拉，就是他其中一个电动车的公司。那针对他的太空探索跟火星任务，未来的可能性，就是在 Space X A 公司。那最近他的 Space X、A、的产品，低轨卫星造成的那个 Starlink， 这也算是一个目前为止他的作品。那当然还有另外一个太阳能公司叫做 Tesla Solar， 哈、哦，它是一个，我记得这也叫做 Solar City 啦，现在叫 T Tesla Solar， 哈、哦，就是太他的,的太阳能公司。那这他的特斯拉跟他的太阳能公司呢，一直致力于内燃机的汽油哦哦，它是一直致力于跟呃汽油车或者是石油煤炭做对抗。那那当然市值一度达到一兆美元了，而且特斯拉去年就交付了一百万辆电动车、哦、不过他们目前为止，他也是一个重点。就是画风一转，他是表示。呃，即便我们是在做电动车的，可是我们还是一样离不开石油跟天然气。哦，他的他为什么要这样讲？哦，那呃，他说这，这虽然这个消息会让会对特斯拉产生负面的冲击，但目前为止呢，洁净能源的产量无法立即弥补俄罗斯的石油跟天然气的缺口。哦，所以现在全球对俄罗斯能源仍然有相当的依赖。哦，而且在俄罗斯入侵乌克兰之后呢，西方国家开始提出严厉的措施。制裁措施，哦，这也引发了欧洲国家各国对能源价格飙升的一个担忧。哦，就是，呃，各国可以用经济的手段，比如说，我就让你限制你的信用卡的使用。那比如说、呃，如果是俄罗斯的话，我可能可以限制我的石油、天然气的出口。那如果是大量依赖俄罗斯的那个石油、天然气等天然资源，这些国家的相对的你的生活会受到影响。哦，所以我觉得这个是、呃、石油跟天然气目前为止对特斯拉还是非常重要。的这个说法，我、哦、当然因为这是伊隆马斯刚才推特上面发消息的时候，很多人很难判断他讲的到底是真的还是假的，还是在开玩笑哈。所以目前为止呢，呃，他的 7,600 万粉丝里面还是很多人去思考一下他讲的这句话。而且目前为止，石油跟天然气对伊隆马斯克太太空计划来说也非常的重要，甚至 Space X 呢还在德州基地附近钻探天然气、呃、因为光靠电力无法让马斯克的火箭起飞哦、呃，所以呃，当然伊隆马斯克在去年的一场访谈中就表示哦，他不赞成妖魔化石油跟天然气产业，而且在未来很长一段时间呢，人类还是会继续使用化石燃料。问题是，我们要以多快的速度迈向洁净能源的时代？哦，它的重点其实就这个啦、啊，就是简单讲，就是说老实话，电力的缺口是没有办法马上用洁净能源补上，的，这个是一个算也算得出来的东西。如果真的可以这么快用洁净能源的话，其实台湾也不用一直在用火力发电哦，因为火力火力发电就会造成空气污染相对更严重哦，所以常常会看到一些呃火力发展的重点城市。就是会看到它上空的空气是一个紫暴或者红暴的一个状态，就觉得它空气品质是下降沒有，面非常严重。哦，所以我觉得，呃，这件事情对于整个地球来说，你的能源的使用到底要使用到什么程度，或是这一些呃石油跟天然气它到底能够供应到什么时候，还是接下来如果真的可以让。呃，电力去取代其他的哦，就是不啊，应该说就这种干净能源去取代其他的发电方式，核能到底是不是一个好的能源？这一次也非常多人在讨论这这边今天这边不会有一个结论哦，只是说各个角度去看核能这件事情。你可以说它是有危险性，你也可以说它是呃相对比较捷径，或者是出问题之后它会有毁灭性，或者是出问题之后它。呃，出问题之前，它能够造成的污染相对的程度比较小，它其实全部都是不同的切入点、不同的观点，大家可以去思考一下，要从哪个角度去切入，不管是核能还是干净能源，还是呃石油、天然气哦等等。所以我觉得目前为止，呢，当然国际油价呃是上周五哦，就是3月四号，创下了史上最大的一周的涨幅哦，要最大的周涨。哦，就是那一周涨幅最大，史上最大。哈，国际油价、农作物跟金属，呃，跟天然气所有的商品都暴涨。哦，美国西德州原油四月期货还暴涨 7.4% 哦，到每桶 115.68 美元，创了2008年来以来的新高。那伦敦的布兰特原油五月期货上涨了 6.9 上涨到每桶 118.11 11美元。我所以双双写下2020年以来最大的单周涨幅记录，所以大家可以去思考一下，能源的价格就是在战争的开始之后，它其实会变成一个相对不稳定的一个状态，就会一直有些涨幅哈。好,好，这边既然提到了那个电动车，我觉得也可以再跟大家呃分享一则电动车相关的消息，就是。呃，本田汽车、Honda、Honda， 如果他真的要转型做电动车，你就觉得嗯 ，OK， 因为现在很多的呃传统车厂都有转型做电动车，不管是 Toyota 啊，不管是呃之前的福斯集团等等，大家都转做电动车。可是今天这个 Honda 它转做电动车的伙伴哈、啊，合作伙伴是 Sony，Sony， 大家预示给大家 ，Sony 一一想到 Sony， 大家会想到什么呢 ？PlayStation 哦、啊，就是它的游戏机。还是它最早期的 Walkman， 还是它很好的画质的电视，还是它也曾经出过，现在应该也还有在出的相纸、呃，相机很好的一个手机、哦，或者是的機、哦、Sony 的相机 s o n y 的摄影机啊、哦，不管是之前早期的 V 8到它后来的 DV、哦、到后来的呃，数位相机、数位摄影机哦，其实、呃、很多的 Sony 的相机都是会被,被大家定义成它的品质上都是很好的哦，录影的情况下很好用，可是现在哦，就是。日本制造龙头的連，哎、欸，谁的麦没关好？后来关一哦。好，好的，好，就是呃 ，Honda 目前为止的合作伙伴是 Sony， 他们要一起推出电动车合资组建公司，然后目标在2025年开始销售电动车。现在已经20 2023、2022， 然后讲说 2022， 所以还有三年。三年内，他们要把他们合资组建的公司呢，直接整合完之后，正式推出电动车的销售哦。所以，这个合资的新公司将会负责电动汽车的规划设计、开发跟销售。我们在新公司本身不拥有制造设备，而是将出席的车辆生产由本田代工，就由汉达代工。Sony 呢，则为旗下车款开发行动服务平台。哦，所以两家公司已经表示已经同意建立了战略联盟啊，目标是结合本田的开发制造技术跟呃商店网络和等，应该算是通路啊等技术，跟索尼的感测器跟娱乐上面的优势，将竞争激烈的电动汽车开发商业化。所以索尼有宣布啊，应该说索尼在2020年就有发表电动概念车，叫做 Vision S 哈。并一直跟欧洲还有其他地方进行公共道路的测试。到了2022年的 CES 呢，就有宣布全面开始考虑电动汽车的商业化。好，所以 Sony 在这一块也算是摩拳擦掌，因为毕竟我今天说 Sony 马上要去做车不太可能，因为它的整个生产线就是以那个民生消费品或是精密的摄影设备为主。那如果说它今天是跟汉达合作，的话，汽车制造由本田就是由汉达去代工。Sony 就是规划行动开发呃开发行动服务平台，然后还有它很多感测器跟娱乐娱乐设备上面的优势，我就可以做成一个战略联盟去做合作，就彼此做彼此擅长的事情。然后有没有可能接下来的那个 Sony 跟旷达推出的电动车就是一个行走的 PlayStation 5？ 有没有可能你可以直接？<咳>在车上哦，享受很好的娱乐设备，就让每个人就直接在这辆电动车上面待着就不想下车了哈。所以，如果说以后你今天真是有一个电动车，哎、欸，如果如果一个以后的电动车变成一个，比如说你是一个电动的一个一个一个露营车哈，那是不是你就可以住在里面，然后？你去某一个可以直接有充电位置的大楼，去地下室租一个停车位，你就可以直接住在那里，而且你的车上还有一些娱乐设备，而且因为你车车子内部的设计，你放音响就可以放很多可那个音场都可以先调教好，在那边看电影或者打电动都会非常的爽，感觉是不是还不错，对不对？如果你有一个电动的露营车的话。你就开到某个地方，就停着插着电，反正你也不会像是一一般的汽油车在待机的时候排放很多废气嘛。吼，啊，这只刚突然想到，就感觉这个画面蛮美好好，那我们现在来看一下那个今天农历啊，因为时间也来到五十八分了。今天是二零二二年的三月七号，啊，农历是二月初五，今天算是一个好日子。咦，哇，姨超多嘞，二十六个哎，吼，祈福求是开光会说在教地蒙娜才嫁娶。我直接跳到后面的启状跟立碑。今天乙26个超级好日子哈，祭、哦、今天记只有一个赴任哈、哦，就是就职时举办的典礼或仪式哦。今天不要，如果你今天要新官上任，不要今天哦，就是你可以到明天哈，不、哦、要说一个礼拜礼拜一就去，明天明天去那个去新官上任哈。哦因为呃，今天真的是我不知道大家现在所在的城市有没有在下雨啦？目前为止，中坜是暴雨的状态，有没有到暴雨啊？就是雨很大。我今天一早是被雨声是，又觉得哦，我、哦、今天雨真的很大，下大雨。而且据说这一周就是今天下午、晚上之后就开始气温下降，到礼拜二、礼拜三的时候会变得更冷。我、哦、所以请大家多多注意保暖，好不好？那这以上就是今天的礼拜一的科技早资讯啦，我们就来打一下下课钟。那感谢大家来收听今天的科技早一起啦。那我们来看今天早上我们的，哎、欸，我看到我们的那个何斌老师今天好像不在哈。老师今天应该是在忙啊，哎、欸，还是在啊？我其实这边看不太到的，又来，自动播放的很麻烦的哈。好的，哎、欸，那个何斌老师不在哈，好，那不在的话没关系啊。他
0: 不在，沒他没有上来。
1: OK，OK， 好的，老师今天应该是在忙，没关系。好，那我们要要看连凯老师今天是个好日子，连是。哎，老师不知道在不在哦。好，哎，老师早，老师早，是早安，早安。好，今天真的是好日子，多吉人少。哈哈哈哈哈，对啊，今天好日子。对对，不过
0: 下雨天嘛，大
1: 家还是要注意安全。哦，好的好的。就今
0: 天早早上七点多出门，就发现其实车子都。开的比较慢，哦，<對>塞车。那
1: ，对对对，然后很多一些国中、国小的这些这些路段的、啊、通路都特别容易塞。哦，真的要要注意啊。欸、嗯 ，OK OK OK， 好的，感谢老师的提醒啊。好了、欸，我们有人举手、欸、<Okay. S 2> 我们来看一下我这位举手的朋友是谁呢？那，哎<咳>、欸，不知道我按了邀请啊，不知道上不上的来啊、哦，没关系，因为现在、呃、时间来到八点一分了嘛。好，今晚今天早上比较晚开始了，哎、欸，其实。前面有非常多段那个内容呢，呃，没有第一时间分享给大家听到。就是、我刚准备了很多、啊，可是后来发现要赶进到后半段的几则消息、呃。另外一位这是呃，那怎么念呢 ？Y H S U A N, 是玄吗？这是念玄吗？好、哦，哎、欸，有举手了，这两位举手的朋友，我都会邀请你们哦。如果你们有上来的话。可以开个麦让我知道，因为我现在在那个 Cup Deck 上面，很容易，呃，有人员进出我都会看不到哈、哦，所以这两位举手的朋友哦，如果你有上来的话，就开个麦让我知道。然后今天是3月7号嘛，呃，我本来想讲一件什么事情去，呃，好吧，算了，<笑>想到再跟大家讲啊，今天。呃，也很感谢大家的收听啊！啊、哦，今天我们的，哎、欸，我们今天人数到底有多少？我看一下，今天的人数，哎、欸，从来没看？哦 ，OK， OK， 好，今天有320个人，然后，呃，举手的还是没上来？好、哦，要到底要怎么样举举手的人可以上来？好的，没有，好、哦，如果真的上不来的话。恐怕也只能先跟大家说再见了，真是的。好了，还是我先把我刚刚想到要补充的补充一下哈。其实现在还有一个方向是在讲远距办公啊，因为远距办公这件事情，之前在疫情的期间呢，是一个非常热的议题哈。远距办公就是不用在公司上班，大家就 work from home 了哦。所以在疫情初期那些年， 2020年两年前的事候，呃，科技巨头虽然那时候是支持远距。工作，不管是 Twitter 还是 Facebook 等等这些公司，现在哈这些科技巨头却反过头来鼓励员工回归实体办公哈。像 Google， 他在1月就宣布以10亿美元购入伦敦的新办公大楼，我觉得他今天买了办公室，希望所有的人可以回去哈。同时间，现在很多企业在更新、更环保、更多色彩、更自由、更多协作空间的办公建筑都投入非常多的钱头，所以不止还提供美甲服务、攀岩区，甚至还开还有办公室是，呃，开辟了一座面积75英亩的红木森林新办公园区。哇塞！现在办公室越来越浮夸了，这就是这一篇新闻的报道的一个标题。就是越是疫情期间的，那整个的那个办公室会盖得越浮夸哈、哦，所以我觉得是不是要在呃欢迎所有的员工们就再回到办公室去工作哈、哦？因为呃 ，Google 它就是用了10亿哦，就是差差不多新台币 28.1 亿，应该说28亿2 8一亿元哦，二八一哈来购入伦敦的新商业大楼哦，所以。呃，是要让所有的员工都回办公室上班吗？因为之前大家一开始都说远距办公，其实一开始是不方便的，因为它毕竟没有办法直接，比如说走到你要讨论或者是开会，或是你的同事旁边直接去做对话，因为那样子你沟通一些事情，其实相对沟通成本也会很低。有些时候你真的要线上开一个会的時候發現，怎么办？因为大家都还没有到现场，或是。有人麦有问题，有人视讯有问题，有人是投影片放不出来等等，他都会搞掉非常多的时间，然后就让开会变得相对更没效率。可后来，当大家渐渐熟悉之后，哎，找出一套规则，在线上远端协同作业，反而变得没有这么的不方便，就变得更顺畅的时候，他就会是一个更有效率的做法。而当然，现阶段呢，大家又想要，也就说，公司又想要让员工回到那个办公室去上班的话。所以有一个叫做 Salesforce 这间，呃，它就是减少旧有办公室的面积，在加州开辟的一座。我刚刚讲到新的办公园区是一个拥有呃七十五英亩的红木森林作为员工的交流园地，你可以在里面开会、学习，甚至来趟大自然的健行之旅，或是报名团体烹饪或瑜伽课程，感觉好好玩哈。当然，《金融时报》也表示说，这个算是一种赌博啦，因为。赌博的行为，因为目前迄今为止还没有足够证据证明改造新的办公环境能够确保吸引员工回归实体上班。我觉得，如果说你的办公室非常的漂亮、非常的方便，然后跟你可以在家上班，不知道大家会想要选哪一个？就如果你的办公室是有红木森林的话，如果哈，大家会想要因此而回到办公室上班吗？大家可以思考一下这个状况，好不好？好，那等一下我就来先打击一下个中欧、哦。的，谢谢谢谢大家收听科技早消息，明天3月8号礼拜二再见，大家拜拜。